0: Bobson-Bob-Podcast. Ja, hallo Bob, hier ist der Norbert von Twitter und endlich komme ich heute mal dazu, dir einen Audiokommentar zu schicken. Ich hatte ja eigentlich schon vor, dir das im Dezember zur 400. Folge und dann kurz danach auch zum 5. Podcast-Geburtstag zukommen zu lassen. Ja, aber irgendwas kommt dann immer dazwischen, die Vorweihnachtszeit, das kennst du ja vielleicht selber. Was ich interessant fand, ich habe neulich, als du deinen Feed umgestellt hast, nochmal über iTunes alle alten Folgen bis Folge 240 äh, reingespült bekommen und habe die dann alle nochmal durchgehört. Naja, bin angefangen damit, sagen wir es mal so. Jetzt mittlerweile bin ich bei Folge 30 ungefähr und ich muss ja schon sagen, da lernt man einen ganz anderen Bob kennen als den, den man heute aus dem Podcast kennt. Das ist schon sehr interessant. Kann ich nur empfehlen, die alten Folgen mal nachzuhören. Ja, dann zu deinem Sommerfest. Ich würde sehr gerne kommen. Bis jetzt ist der Termin auch noch frei. Ich kann allerdings, weil das bei uns in den Sommerferien ist und wir schulpflichtige Kinder haben, noch nicht genau sagen, ob das funktioniert oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich das schaffe. Das hat mehrere Gründe. Zum einen würde ich gerne mal alle anderen Leute kennenlernen, dich gerne kennenlernen, deine Familie, deine Gäste. Das würde mich sehr freuen. Und zum anderen steht natürlich noch eine Tasse und eine Kiste Bier für mich bei dir. Die würde ich mir auch gerne abholen, beziehungsweise mit dir verköstigen. Ja, zum Schluss möchte ich noch sagen, dein Podcast gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich hoffe, du machst noch lange so weiter. Und ja, ich hoffe, wir lernen uns bald mal äh, wirklich kennen. Das würde mich sehr freuen. Mach's gut und schönen Gruß, der Norbert. Ja,
1: guten Morgen, ihr Lieben.
0: Ich will mal wieder los. Guck mal, der...
1: Der Norbert, der hat mir das, vom, ich glaube am 5. März hat mich seine Nachricht über diesen audio -Kommentar von ihm erreicht. Und ähm, ja, es ist immer noch aktuell. Mensch, hört euch mal die Vögel an. Ach, du, wenn es stört, ähm, schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Ich mache mal das Wicked Level hier höher, dann hört ihr meine Vögelchen. Warte mal. Das wird jetzt mal eine richtige Sommerspaziergang-Barfuß-Aufnahme. <lacht> könnte sein, dass es stört. Die Qualität wird nicht so gut sein, aber mir geht es um die Vögelchen, die sind so toll. Ähm, ja, hört euch das an. Man hört richtig, wie ich barfuß durchs Gas gehe. Ne? Ja, ist schön. Also, was diese Audiotechnik heute so möglich macht. Ist nur blöd, wenn ich die Nase hochziehe. Ähm, ja, nochmal zurück zu Norbert. Ja, lieber Norbert, danke für deinen Audiokommentar. Und es ist natürlich auch immer noch aktuell, ne? Und immer noch, äh, immer noch schön, wenn ich Audiokommentare von euch bekomme. Und es tut mir leid, dass ich das beim letzten Mal oder vorletzten Mal vergessen habe oder bei beiden. Ähm, ja, und das ist halt so. Äh, ich habe so viel anderen. Zeugs noch um die Ohren und ähm, im Moment ist das Podcasten für mich so ziemlich weit in den Hintergrund geraten. Ja, einfach dadurch, dass ich viel, viel zum Sport gehe, ich äh, habe mit meiner Heizung weitergemacht gemacht und ähm, dann war ich zwischendurch mal in Berlin eine Woche und ach, ich habe viel erlebt. Ich kann ja ein bisschen was erzählen. Oh, nee, das ist jetzt nicht gut. Ich bin ein bisschen verschnupft und, ähm, naja, ihr mögt mir verzeihen. Ähm, ist das nicht herrlich? Also ich habe jetzt einen ähm, Kopfhörer auf und höre quasi dieses, ähm, dieses Monitor, ne? Und das ist einfach traumhaft, finde ich schön. Ich bin gespannt, ob euch das auch gefällt. Ich bin gerade so ein Stück hier bei uns, wir haben so eine Hühnerfarm hier. Da bin ich gerade einmal so hinterher. Das ist quasi ein Zaun und so ein kleiner Weg zwischen so einer Obstwiese und einem und diesem, diesem, dieser Hühnerfarm halt. Da bin ich jetzt durch. Und jetzt stehe ich im Wald. Jo. Jetzt geht es ein bisschen bergab, berg an was heißt ein bisschen, das ist schon ganz schön. Ich hoffe nicht, dass ich zu sehr schnaufe. Aber jetzt bin ich mitten im Wald. Ja, da gehe ich jetzt hoch und werde einen kleinen Spaziergang mit euch machen. Ja, wo fange ich denn an, Mensch? Ja, ich war in Berlin. Ich war bei meiner Verwandtschaft. Und ähm, habe da auch ein bisschen zu tun gehabt. Was heißt ein bisschen? Ich war drei Tage, äh, warte mal, doch drei Tage in Berlin unterwegs. Und ähm, habe da im Ganzen, ich glaube bei zwölf Termine gehabt. Musste ein bisschen was basteln. Aber zwischendurch hatte ich immer noch Zeit genug, irgendwie mit der Familie was zu machen oder ja, auch mal den Urbiwan zu besuchen. Der wohnt da unten in der Ecke Cottbus. Ja, äh, war schön. Haben wir eine schöne Woche verlebt. Letztendlich ist es ja auch äh, egal, dann ist man zwischendurch mal weg. Macht ein bisschen Arbeit, aber dann kommt man wieder nach Hause und ist gleich mitten im Urlaub. Das ist nicht so dieses, ich komme jetzt nach Hause. Sondern ich komme jetzt in den Urlaub. Und das jeden Abend. Das war schon richtig schön. Hat mir gut gefallen die Woche. Jetzt werden wir wohl erst wieder zum Grockenfest nach Golzen fahren. Und äh, ja, nee, ist einfach schön. Uns macht das immer Spaß. Im Sommer wollen wir sowieso, äh, haben wir uns überlegt, erstmal Uh, Gurkenfest da werden wir wohl eine Woche in oder vielleicht auch ein bisschen weniger weiß ich nicht wie das jetzt passt uh, zwei Wochen wollen wir auf jeden Fall weg uh, nach uh, Golzen von da aus wollen wir an der Ostsee wir wollen dieses Jahr mal an der Ostsee letztes Jahr Berge und dieses Jahr werden wir wieder an der See fahren ja, Wir haben uns überlegt, vielleicht auch nach Polen Da sind wir noch nicht so ganz mit durch, aber wäre eigentlich auch nicht schlecht Da oben gibt es schöne Ecken Und ich habe viel Gutes gehört Gerade von da auch, dass es da viele gibt, die dort an so einen bestimmten Ort fahren Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt Ich weiß nicht muss man an die Orte fahren, wo alle hinfahren? Naja, normalerweise nicht wahrscheinlich. Gut, ähm, ja, das ist die Urlaubsplanung für dieses Jahr. Oh, hier geht es natürlich echt bergan. Und so mal fest, zeige ich euch das. Haben sich jetzt einige angemeldet. Ich weiß gar nicht, ob der Norbert sich mittlerweile auch angemeldet hat. Geplant hat das ja, äh, ich habe es im Moment nicht so auf dem Schirm. Aber im Ganzen sind wir so bei 20 Leute. Ich denke, wenn ich meine noch dazu zähle, sind wir sogar fast 30. Und ja, schönes Trüppchen. Wird bestimmt schön. Ich freue mich schon. Ich freue mich wirklich, alle wieder zu sehen. Und schön zusammen zu sitzen, Bier zu trinken. Und ja essen und quatschen, 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 quatschen. Das ist sehr Podcaster-lastig. Könnt ihr euch vorstellen, dass da viel gequatscht wird, ne? Ja, ist wirklich wird schön. Bis jetzt war es das immer. Ja, heizungstechnisch. Ja, komme ich jetzt schon zur Technik? Ja, eigentlich, ich könnte auch mit dem Sport weitermachen. Naja, ja, sporttechnisch, mache ich erstmal Sport. Ich äh, bin viel Fahrrad gefahren die letzten Wochen und äh, gerade jetzt ist das nicht toll, diese Soundkulisse. Leute, das habt ihr nicht. Ich weiß, das kann man auch irgendwie einspielen und äh, man kann das auch irgendwie so dazu schwindeln. Ach, ich bin gerade wirklich im Wald und das ist äh, Natur und ja, was ihr hier hört, ist wirklich so, ja. Ich werde zum Ende hin einfach mal nur ein bisschen laufen, nur gehen und ihr hört die Geräusche. Mache ich für euch, wenn das nervt, der kann ja dann einfach, äh, ja, abschalten. Wie Peter lustig, der lebt im Übrigen auch nicht mehr, habe ich gehört. Äh, ja viel Fahrrad gefahren ich äh, mache das jetzt so stellenweise dass ich morgens einfach äh, das Fahrrad nehme und dann äh, ja, fahre ich zum Bäcker der Bäcker das äh, ist ungefähr fünf Kilometer von hier und es geht richtig schön bergab da bist du ja eine Viertelstunde aber höchstens vielleicht eher zehn Minuten irgendwo dazwischen hm. Und dann ähm, holt man sich das Brot oder die Brötchen und dann geht es wieder hoch, ne? Und dann hast du deinen Frühsport schon weg. Und ich muss feststellen, mit der Weile, das ist gar nicht mehr so anstrengend. Also das macht richtig Spaß. Es ist äh, viel schöner, als mit dem Auto zu fahren. Ich liebe das morgens. Mit der Weile. Manche, die gucken mich blöde an oder was weiß ich. Ne? So. Da fragst du so äh, oder sagst doch, ich fahre eben Brötchen holen. Jo, ich fahre mit dem Fahrrad. Was? Wieso das denn? Ja, weil ich es kann. Mensch. Muss doch nicht jeden Weg mit dem Auto machen. Naja. Hab schon eine, so eine schöne äh, Satteltasche hinten dran. Äh, auf dem Gepäckträger. Da passt du so allerhand rein. Da kann ich dann auch ja auch zum Sport zum Beispiel ne? dieses Bonavista in in äh, Lemgo das ist ja ein Traum da also ich kann das mit dem anderen nicht verbinden oder nicht vergleichen das andere war auch gut von der von der von der Führung her nicht <lacht> kleines Wortspiel aber auf jeden Fall von der Ausstattung her war es gut da kann ich nicht meckern. Ähm, nur die Spona Vista, das ist irgendwie ja, das ist schöner. Das ist schöner. Einfach, ja. Noch mehr Geräte. Aber die Quantität zählt gar nicht. Nee, dieses Das ist einfach auch ein bisschen schick. So, da ist im Eingangsbereich zum Beispiel, haben die so drei drei glasplatten gemacht wo im fußboden eingelassen so ein kleines äh, so ein kleines arrangement von, von verschiedenen sachen also einmal haben sie das wasser mit so kleinen fischen drin und äh, dann haben sie äh, ich glaube das haben sie das feuer oder haben sie es Land. Ich glaube, die haben die Elemente Luft und das Land, glaube ich, oder die Erde. Naja, auf jeden Fall sehr schick, wenn du da reinkommst und das leuchtet so. Mensch, schimpft doch nicht so. Ich bin doch schon wieder weg. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich bin nicht willkommen hier. Naja, ähm, ich... Ach, so, jetzt bin ich oben. Ich äh, finde es einfach schön, wenn man so ein bisschen ein bisschen was, was anderes dabei hat. Nicht nur den Sport so im Vordergrund. Ja, gehört auch dazu, aber auch so ein bisschen, ja nicht nur so diese, diese kalte Muckibude, sondern auch alles so ein bisschen schön. Ist das als schön? kann das nicht beschreiben. Ist so ein bisschen heimelig auch. Trotz, dass es eigentlich groß ist, ne? Ist auch ziemlich, äh, ziemlich voll. Also dort ist es voller wie in dem alten Sportstudio. Das muss ich sagen. Also da hast du schon öfter mal das Problem. Ich habe ja so eine gewisse Reihenfolge der Geräte, wie ich sie abturne <lacht> oder pumpe. Da ist es manchmal so, ja, dass jetzt... Äh, was weiß ich, es ist ja ganz egal. Ich will irgendwie was machen, ein Gerät, das kommt bei mir als nächstes dran, weil diese Muskelgruppen in einer bestimmten Reihenfolge trainiert werden wohl. So hat man mir das erklärt. Man soll immer zusehen, dass man die Muskelgruppen nah beieinander hält, die man trainiert. Ähm, ja, ich glaube, das hat damit zusammen, dass der Körper sich darauf einstellt, in diese Regionen die Energie zu bringen, also das Blut und die, äh, ja, ich, ich, das ist da halt eben mehr in Muskel wird ja Blut gepumpt, wenn er aktiviert wird und dann ist es ja nun einmal da und dann soll man nicht gleich danach, wenn man jetzt, sage ich mal die Oberarbe trainiert hat, was auch immer ähm, danach gleich die Wadenmuskeln nehmen oder so, als krasses Beispiel hm. Ja. und das setzt natürlich voraus dass ich bei den Geräten auch eine gewisse Reihenfolge habe. Und das ist halt manchmal schwierig, wenn es voll ist. Ja, Aber im Moment trennt sich gerade die Spreu vom Weizen, weil es wird richtig warm und ähm, es wird immer leerer da. Es geht kaum noch jemand hin. Da gibt es nur noch so ein paar Begeast, wie den Bobsombo zum Beispiel, der trotzdem noch dahin läuft, aber äh, läuft, Entschuldigung, fährt natürlich mit dem Fahrrad. Neh mal ernsthaft, wenn es äh, trocken ist und ähm, es ist, ja, von der Temperatur her, nicht im Minusgrad-Bereich, äh, dann fahre ich mit dem Fahrrad darunter. Das ist so. Ach, die Kälte macht mir eigentlich auch nicht viel, obwohl das ist auch nicht so schön. Aber äh, trocken muss es schon sein, sonst macht es keinen Spaß. Ähm, ja, dann fahre ich mit dem Fahrrad darunter. Das sind... Auf dem Kopf 10 Kilometer gewesen zum alten und jetzt sind es 10,5 oder 11, ein bisschen weiter. Aber äh, letztendlich, ja, ich bin da unten, bin quasi schon aufgewärmt, kann gleich an die Geräte, dann mache ich meine Dehnung hier, von wegen äh, Knie und so, ne? bin ich noch nicht viel weiter, aber äh, ich ziehe das jetzt mal durch. Ich merke, dass mir das gut tut. Mm, ja, und dann setze ich mich aufs Fahrrad und fahre wieder hoch. Dauert natürlich eine Dreiviertelstunde, bis ich hier oben bin, aber das macht wesentlich mehr Spaß. Oh, ein Specht, habt ihr den gerade gehört? Müsst ihr nochmal zurückspulen. Da! Jetzt mache ich mal nichts. Kloppt er nochmal? <lacht> das ist quasi der Handwerker unter den Vögeln. Der baut sich seine Hütte selber. Klasse. Was ihr alles mitkriegt hier bei mir? Wahnsinn. Das ist Content. Das ist Premium-Content. Dabei fällt mir jetzt der Landstuhl ein. Ich weiß nicht wieso. Aber erstmal schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, wir haben doch da so Cross-Trainer stehen, wo man sich draufstellt oder auch Fahrräder und Laufbänder und das, ist, das nennt sich so Cardio-Bereich, wo man sich dann nochmal so richtig auspowern kann zum Ende oder aber einfach auch nur so eine Runde dreht, um so ein bisschen Bewegung zu haben, um mal ein bisschen warm zu werden. Ja. Ja, wenn ich dann mit dem Fahrrad runterfahre und wieder zurück, dann brauche ich das nicht. Was will ich da in der stickigen Bude auf so einem Tramperat sitzen, wenn ich doch unterwegs hier? Gerade ich kann ja durch den Wald fahren, wenn ich möchte habe ich noch gar nicht gemacht das wäre überhaupt mal eine Idee das ist so schön hier oben lang gut, da muss ich natürlich den Berg hoch mit dem Fahrrad das hat mir bisher das Ganze so ein bisschen vergraut aber ja, das ist schon so da äh, habe ich keinen Bock da in dieser stickigen Bude da irgendwie auf dem Fahrrad zu sitzen und fahre lieber mit meinem Fahrrad Ach, guck, eine kleine Maus rennt mir hier gerade über den Fuß auch nicht schlecht hier lebt man Sachen naja, nicht direkt über den Fuß, aber so, so 20 cm davor, ja. ähm, Was wollte ich sagen? Die hat mich jetzt rausgebracht, die Maus. Warum machst du das? Ah ja, gut. Also auf jeden Fall viel Fahrradfahren, viel Sport. Das ist im Moment so mein Leben. Ähm, ja, Redinger, da hört man mich ja schon hin und wieder mal wenn es die Zeit zulässt, ne? weil es ist einfach so, man arbeitet ja bis 16 Uhr, spätestens 17 Uhr ist dann eigentlich auch Schluss, ja, aber dann möchte ich trotzdem noch meinen Sport machen. Das ist, das ist wirklich so, ich, ich, es ist, ist das eine Sucht oder wie nennt sich das? Kann Sport zur Sucht werden? Ich glaube ja. Ne? Ist mir aber auch egal, das ist eine gesunde Sucht. Ne? Nee, ich, ich finde, dass solange das Spaß macht und ähm, soll man das tun? Und ähm, ja, mir tut es um euch leid eigentlich. Ihr seid ein bisschen ins Hintertreffen geraten jetzt gerade. Äh, ja, pf, kann ich nicht ändern. Ist halt mal so. Ich äh, jetzt heute Morgen zum Beispiel, dieser Spaziergang hier durch den Wald, da habe ich mir einfach gedacht, komm, jetzt nimmst du das Ding mal mit. Lass es einfach mal mitlaufen, erzählst ein bisschen was, aber das setzt ja jetzt auch voraus, dass ich gleich, wenn ich zu Hause bin, diese Karte nehme, Intro, Outro dran riege und das Ganze zur Auphonic lade, mir das nochmal anhöre, ein paar Show-Notizen dazu mache, also diese, diese Podcast-Notizen, dass ihr auch wisst, um was es geht in meinem Geseier heute und ähm, ja, macht schon Arbeit, ne, ist so. Und, ähm, ja, fange ich mal mit, ich fange mal an, was wir heute vorhaben. Ja, weil jetzt bin ich gerade dabei, ähm, ich muss das ja machen, mit diesem Podcast-Hochladen und so. Ja, ich nehme es ja nicht auf und lasse es dann versauern hier. Das, äh, ich mache das dann auch fertig, ne? das ist nun mal. Und, ähm, ja, das habe ich wie gesagt, nimmt nochmal eine gute halbe Stunde, wenn nicht Stunde in Anspruch. Ja, macht schon ein bisschen Arbeit. Aber dann... Wollen wir auch los, wir wollen ja heute zum Teich fahren, es ist heute Freitag, das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür und am Sonntag haben wir Gäste am Teich, ähm, da habe ich gedacht, Mensch, da können wir mal schön von der Band, ähm, dass wir mal einen Grill anwerfen, einfach mal statt musizieren, mal äh, zusammensitzen und so ein bisschen unterhalten, so wie, wie, ja, wie, wie, ihr wisst schon, ungefähr so wie Sommerfest, nur in Kleinen. Und ähm, ja, da wollen wir zum Teich. Da kommen sie dann alle hin. Und dann werden wir da schön sitzen am Wasser. Und ja, ich hoffe, dass es ein bisschen schöner wird. Das soll ja eigentlich nicht so schön sein, ne? Jetzt gerade eben fängt es ein bisschen an zu stippern. Das ist so dieser leichte Regen bei uns hier. Äh, tja, ich hoffe, hoffe, dass alles gut wird. Dass wir da keine Probleme kriegen mit dem Wetter. Wobei, das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben da ein Riesenüberdach, habe ich da ja hingebaut. Und von daher ist das eigentlich kein Problem. Da kann man drunter sitzen. Kalt ist es ja nicht. Tja, so, das ist dieses Wochenende. Ja, dann die Heizung habe ich ja auch noch als Thema. Ich hatte ja vielleicht schon erzählt, was ich vorhabe. Also eine Heizung... Äh, kombiniert als Luft-Wasser-Wärmepumpe, die ich so unterm ähm, hinten hinter der Garage aufgestellt habe, dann mit einer Solaranlage. Da möchte ich gerne 20 Quadratmeter Röhrenkollektoren aufs Dach bauen als äh, Warmwasser und auch Heizungsunterstützung. Ja. Die zwei drei Tage, die dann die Wärmepumpe nicht reichen wird, weil ja, die Wärmepumpe möchte ich eigentlich am liebsten nur bis minus 3 Grad, vielleicht minus 5 Grad laufen lassen mit einer Vorlauftemperatur von 45 Grad. Das hat, das hat einfach den Grund, die Wärmepumpe läuft dann am wirtschaftlichsten bis dahin und danach, da macht die so einen Knick nach unten und das ist ein, ein wahnsinniger Knick, dann kostet das Ding eigentlich mehr, als dass es einbringt an Energie. Und in dieser Zeit könnte man dann auf Öl umspringen und das äh, ja, das werde ich auch tun. Und ähm, naja, und im Sommer jetzt ist natürlich kaum Heizung notwendig. Die brauchst du eigentlich gar nicht. Die kannst du komplett ausschalten, weil das macht dann die Solaranlage äh, mit dem Warmwasser. Und auch in der Übergangszeit, also bis weit in den Herbst rein, werden wir das nicht brauchen. Den also so hat es die Erfahrung bei anderen Kunden gezeigt, die können da mit der Solaranlage lange, lange das Haus noch heizen und ja, brauche ich keinen Kamin anmachen und so. Den haben wir natürlich auch noch. Die Option habe ich mir auch gelassen, dass ich den Kamin hinterher mit Wassertasche fahre. Also Wassertasche, hatte ich das schon erklärt? Ich glaube, hatte ich auch schon erklärt, dass man dann da halt äh, so ein äh, Rohr anschließt und auch den Speicher mit heizt, der dann wiederum die Heizkörper warm macht. Ja, ja, was habe ich da weiter gearbeitet gemacht? Meine Regelung läuft soweit. Ich bin jetzt gerade dabei, das Ganze so ein bisschen in. Ähm, Erstmal erst muss ich noch mal ran. Ich muss noch mal kurz was erklären. Dieses OneWire-System, was ich mir ausgedacht habe, mit diesem einen Kabel und dem Fühler und so weiter. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Und wenn nicht, vielleicht. Fängt echt an zu regnen. Hört mal. Das kann man hören, ne? Macht mir aber gerade gar nichts. Das ist schön. Ähm, diese one geschichte die habe ich wieder ad acta gelegt. Die läuft zwar im Moment noch so bei mir, weil ich noch nicht umgebaut habe, aber ich habe am ersten, als allerersten Gedanken habe ich gehabt, du willst einen PT-1000 Fühler nehmen. Dieser PT-1000 Fühler ist ein Fühler, der ist einfach wärmeempfindlich. Und wenn der warm wird, steigt der Widerstand. Ja, und ähm, <lacht> so einfach, wie sich das anhört, ist das gar nicht. Jetzt machen wir aus diesem wechselnden Widerstand ein digitales Signal, das dann eine Temperatur darstellt. Ja. Ja, jetzt, jetzt geht das dann los in die Technik. Erstmal musst du über eine elektronische Schaltung, sprich mit einem Widerstand von einem Kilo Ohm, das ist da genau der Widerstand, den mein äh, Wärmewiderstand, also PT1000 bei 0 Grad Celsius hat. Das ist nämlich ein Kilo Ohm. Und ähm, da wird ein Kilo Ohm in Reihe geschaltet. Das Ganze geht dann, also der Widerstand geht auf Masse oder Ground, wie auch immer, dann kommt nach dem Widerstand mein Wärmewiderstand und der geht dann auf 5 Volt. Und genau zwischen diesen beiden Widerständen schließt du dann ja, den analogen Eingang deines, was weiß ich, ich mache es jetzt erstmal mit dem Arduino, ähm, Arduino an. So. Und der Arduino, der misst eine Vollzahl zwischen 0. Also wenn der Widerstand ganz hoch ist, der Dingswiderstand, äh, der Wärmewiderstand. Also wenn ich ihn zwischen wegbaue, quasi, dann ist er Null, weil dann geht er ja nur noch off ground. Und äh, wenn er höher wird, dann wird die Spannung immer etwas höher. Und ähm, dieser Spannungsunterschied, den kann man halt nehmen, um daraus eine Zahl zu basteln, die dann beispielsweise eine Temperatur darstellt. Das macht man über eine Umrechenformel, das ist eigentlich nicht so ganz so schwierig. Aber das alles in allem hat es mir damals vergraust oder vergrault, nicht diese Fühler zu nehmen. Deswegen habe ich die PT 1000 Ad Acta gelegt und habe das Van System genommen. Weil das Van System, da schließt du diesen Fühler an und da gibt dir eine Temperatur aus und alles ist fertig, alles ist gut, alles ist schön. Ja, denkst du, Puppe. Wenn ihr jetzt aber anfängst, wie ich, eine größere Anlage zu bauen, die jetzt mit 20 Fühlern oder was weiß ich, ich sage einfach mal eine hohe Zahl, 20 Fühler, ich habe jetzt bei mir aktuell Mensch, aktuell so 15 Fühler und das haut nicht mehr hin. Das haut einfach nicht mehr hin. Ja, Vor allen Dingen möchte ich über dieses Wannenweiher-System wollte ich dann auch schalten, also ich habe mir auch Platinen gebaut, wo ich dann über dieses One-Wire-System schalten kann, sprich die Relais für die Pumpen und so weiter äh, ja, kannst du vergessen das haut alles nicht hin dieses äh, One-Wire-Bussystem läuft bei mir leider nicht stabil und das hat nichts damit zu tun, dass ich keine richtigen Kabel genommen habe es hat auch nichts damit zu tun, dass sie nicht abgeschirmt sind ich habe halt wirklich äh, alles richtig gemacht, richtig mit RJ45. Äh, heißen die RJ45? Ja, ich glaube schon, richtig die, die Stecker drauf gekrimmt und habe richtig mit so Netzwerktechnik-Zeugs äh, das Ganze aufgebaut. Es geht nicht. Es haut sich immer wieder raus und das ist mir zu unsicher. Ich will das später auch mal verkaufen vielleicht, wenn ich da Lust zu habe. Oder wenn es gut genug ist, kann ich dem Kunden sagen, komm, ich bastel dir hier was. Ne? Äh, tja. Gut, aber das kommt ja erst sehr viel später. Vorher muss das bei mir erstmal richtig rennen und das tut es nicht. Diese PT-1000 sind einfach besser. Zwei Arduinos genommen... Diese Arduinos, das sind diese Mini-Platinen-Dings die mit einem Mikrocontroller drauf, der hat dann acht analoge Eingänge. Das heißt, ich kann an diesem Ding in, an einem acht Fühler anschließen. Sprich, zwei Stück. Das wären dann 16 Fühler. Ja. Da komme ich erstmal mit klar. Wenn nicht, mache ich einfach einen dritten dran. Das ist, das ist halt kein Problem, Mister. Das haut hin. Äh, Brauche ich aber nicht. Ich komme im Moment so klar und ich habe Fühler, Fühler, Fühler also ich habe in meinem Pufferspeicher zum Beispiel aber ich habe zwei Pufferspeicher, die sind ja parallel und ähm, da habe ich in jedem Pufferspeicher ganz oben, ganz unten und in der Mitte einen Fühler sitzen um die Temperaturen schön in, unter Kontrolle zu halten das Ganze kann man dann schön mit Kurven darstellen und so und Schnittpunkten und das ist schon schön und auch interessant, wie sich so eine Anlage verhält. Es ist nicht nur, dass man bastelt und Spaß daran hat, sondern man lernt auch echt viel, muss ich sagen. Ähm ja, weiter Technik. Weiter Technik? Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe mir einen 3D-Drucker gekauft. Dieser 3D-Drucker, das ist der Mi Creator 2 von Geek. Geek? irgendwas mit Gie oder Gier. Okay, ich verlinke es. Ich verlinke das nachher mal, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ich glaube, das hatte ich auch schon, oder? Ich, weiß nicht, ich glaube, beim Rating hatte ich davon erzählt und das verlinkt. Guckt doch da mal nach, wenn ihr Bock habt. Sonst verlinke ich es nachher hier auch nochmal. Also, der 3D-Drucker druckt gut, nachdem ich da ein bisschen Bastelei hatte. Ich muss natürlich sagen... Ich habe das Ding bei Ebay geschossen in einer Auktion für 345 Euro und bei eBay verticken sie das Teil für 460 oder so. Also das war schon ein Schnäppchen und äh, letzten Endes, ja, ich wollte das in Betrieb nehmen. Und der fährt ja immer so über diese verschiedenen Achsen. Da gibt es ein X, ein Y und eine Z-Achse. Z-Achse ist hoch runter. Ah, wie war das denn jetzt? Die X-Achse ist vorne, hinten und Y ist rechts, links, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall gibt es da einen Nullpunkt, der ist bei mir ganz, also ganz unten, ganz hinten, ganz rechts in der Ecke, da ist Null. Ganz unten darf ich jetzt so eigentlich gar nicht sagen, weil bei mir bewegt sich nämlich der Teller hoch. Aber das ist ja eigentlich unten, weil er ja auf dem Teller anfängt zu bauen und das ist ja das Unterteil des Bauteils dann. Ihr versteht steht das schon. Äh. Naja, auf jeden Fall unten, rechts, hinten ist bei mir null. So. Jetzt hat der aber versucht, wenn ich was, äh, was gemacht habe, um, äh, um was zu drucken, dann versuchte der einfach mit dem Drucker dieses Kreuz nach noch weiter hinten rechts auszubauen. Das heißt, er wollte weiter nach hinten rechts bauen. Er hat sich dieses Feld, was bei mir ja nach vorne links ging dann, hat er sich einfach nach hinten rechts projiziert und wollte in einen Raum bauen, den es ja nun gar nicht gab. Und da sind dann ja diese, diese Abschlusskontakte und die sagen dem halt Stopp, hier ist Feierabend. Gott sei Dank, sonst würde das Ding nämlich nur noch knattern. Ähm, ja, ist auch passiert, erkläre ich euch jetzt. Es gibt da eine Software, die nennt sich Slicer. Und äh, die konvertiert so stl files zu einem äh, G-Code. Dieser G-Code, das kann der Drucker dann lesen. Und äh, aus diesem G-Code erstellt er dann das Bauteil oder das, was ich gerade ausdrucken möchte. Vielmehr. Ist ja nicht, oder sagt man Bauteil? Ich glaube, man sagt Bauteil. Ist ja auch egal. Ähm, ja, wenn ich jetzt anfange und ähm, das drucken will, geht das natürlich nicht. Der pumpt diese ganze Rotze, dieses, dieses Filament, alles auf einen Punkt, weil er kann ja nach hinten nicht weiter. Das kann ich jetzt aber umstellen in der Firmware meines meines Druckers. Da ist auch ein Arduino drin, übrigens. Ähm, oh, das wird so langsam krass laut hier. Ich muss auch immer lauter werden. Wir brüllen uns gegenseitig voll hier. Die Vögel und ich. Hm. Wo war ich stehen geboren? Achso, ist auch ein Arduino drin. Der wird auch programmiert. Da kommt ein ähm, so, so ein Dings drauf. So eine Firmware, die wird neu drauf gespielt und die kannst du natürlich vorher über Parameter einstellen. So, jetzt kann ich sagen, ich möchte die Fahrrichtung meines Motors, also dieses Schrittmotors, der dann die einzelnen Achsen bewegt, möchte ich umkehren. Das habe ich bei der X- und Y-Achse gemacht. Das hat also den Vorteil, dass er jetzt wenn er rüber will, nicht mehr nach hinten weiter, hinten rechts fährt, sondern er fährt jetzt nach vorne links. Du haut hin. So, wenn ich jetzt aber sage, du musst nach vorne fahren, du, du fahr mal auf den Nullpunkt, dann fährt er natürlich nach vorne links, nicht nach hinten rechts, weil die Schrittmotoren sind ja umgestellt. Ist ja so blöd wie der, den man da sitzt. Ne? Und jetzt fährt er ganz nach vorne, äh, vorne links. Und fängt an zu knattern, weil da natürlich keine Endwiderstände sitzen. Da erwartet er jetzt die Endwiderstände, die auf der anderen Seite sitzen. Also ganz hinten rechts. Mensch, hoffentlich könnt ihr mir folgen. So. Jetzt muss ich dem sagen... Moment, wie war das denn jetzt? Ja, richtig rumfahren tun die jetzt. Jetzt muss ich den Nullpunkt ändern. Den Nullpunkt musste ich jetzt nicht auf Maximum, sondern auf Minimum, also nach hinten links wieder setzen, dass er da auch hinfährt. Ja, das hat er dann auch gemacht. Das heißt, Nullpunkt passte und ähm, der Motor fuhr jetzt auch in mein Feld rein und nicht mehr hinten raus. Aber jetzt kommt der nächste Haken. Diese blöden Kontakte, ja, diese blöden, blöden Kontakte hinten, die erwartet der jetzt natürlich auch. Vorne, links. Die sitzen aber hinten rechts. Und wenn ich jetzt da hinfahre und der da vordrückt, dann registriert er die einfach gar nicht, weil er die als Max-Kontakte kennt und nicht als Min-Kontakte. Sprich, ich musste die Kiste unten aufschrauben und musste diese, diese Kontakte noch umstecken als Min-Kontakte dass er die jetzt auch da hinten in der Ecke erwartet. ja. Und äh, was soll ich sagen, der Rest war dann ein Kinderspiel. Das Ding läuft. Mhm. Aber ist doch ulkig, ne? Also diese Chinesen, mal ehrlich. Äh, vor allen Dingen, dann haben die da so eine Druckplatte, die sitzt da drauf und auf dieser Druckplatte, da war ein Quadrat gedruckt. So als, guck mal hier, das Ding hat funktioniert. Ja, am Arsch hat das Ding funktioniert. Das kann gar nicht funktioniert haben. Mensch. Das ist, das ist so richtig Verarscherei, ne? Die nehmen diese Druckplatte, drucken die auf einem Drucker immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann nehmen sie diese Druckplatte und schrauben die da einfach drauf. Es <lacht> ja, wird doch nicht probiert. Das geht nicht. Es kann so nicht funktioniert haben. Geht nicht. Also, meine Lieben, ja. Das ist halt das, ne? Oder, ähm, und dann fängst du an zu drucken mit dem Ding. Und mitten einem Mal, irgendwann, ich habe so einen Kopf gedruckt, mittendrin hast du so einen Versatz drin von einem Millimeter. Ja, das kann ja auch nicht sein. Da habe ich geguckt, was kann denn da passiert sein? Ja, da ist wohl ähm, der eine Schrittmotor, der für Rechts-Links-Lauf ist. Der sitzt auf, so einer, auf der Achse, die sich bewegt über das äh, Feld. Ne? Und der andere, der vorne hinten, der äh, sitzt am Gehäuse dran. Das heißt, der wird die Wärme schön los. Der Schrittmotor wird zu warm. Jetzt habe ich im Kühlkörper besorgt und ähm, die Druckgeschwindigkeit einfach auf 80% gesenkt. Und siehe, Problem ist gefixt. Ist auch in Ordnung. Äh, ja, dauert jetzt ein bisschen länger. Das heißt, bei 100% habe ich noch gar nicht probiert. Jetzt mit den mit den Kühlern dran. Aber ist auch egal, ich habe ja Zeit. Lassen wir mal, ist vielleicht auch Material materialschonender. Ähm, ja, so ist das also auch. Äh, ja, das ist so, schon so. Da bist du noch nicht durch mit. Wenn du das Ding gekauft hast, dann musst du erst mal frickeln, dass es läuft. Ne? Ähm, ja gut, man hat jetzt die Möglichkeit, man könnte sich zum Beispiel, es gibt so einen, so einen Ultimaker, heißen die Dinger, die kommen aus Holland, äh, wenn du die anschließt <lacht> sorry wenn ihr die anschließt die werden wohl laufen nur die kosten natürlich jenseits der 2000 euro und äh, ja es sei denn du machst auch ein schnäppchen irgendwo <lacht> oder vielleicht was gebrauchtes aber da hatte ich jetzt keinen bock drauf ich wollte mal gucken was äh, was geht mit diesen günstigen dingern habe ein bisschen geschaut und, und wollte auch einfach nicht so viel geld ausgeben weil ich nicht weiß was dieser 3D-Druck mir jetzt bringt, was ich damit machen will. Und äh, werde ich da auf Dauer, werde ich das brauchen überhaupt? Klar, es muss erstmal mal funktionieren. Äh, ja, das tut es jetzt. Jetzt kommt das, brauche ich es. Ähm, ja, was ich bis jetzt gemacht habe, da höllt irgendwo ein Esel rum, ne? Hört er das? Der bögt. Hier ist was los. Ja, aber ein Bob in der Natur. Seht ihr wohl. Ich habe jetzt gleich die Hälfte der Strecke geschafft. Wollen wir noch ein bisschen quatschen. Mensch, das wird aber eine lange Folge dann. Hm. Das war ja bei Night of Support so geil. Die waren ja so begeistert, dass ich eine halbe Stunde was erzählen konnte. Ja, hallo, wo ist denn da das Problem? Ich kann stundenlang quatschen. Ich bin wie so ein altes Waschweib. Nee, ehrlich. Ähm. Ja, wo war ich denn stehen gewesen? so, 3D-Drucker, ja. Mit diesem 3D-Drucker, jetzt bin ich gerade dabei und habe ja dieses mit dem PT-1000, habe ich mir eine Platine geätzt. platin ätzen, das macht übrigens Spaß. Das ist toll. Das, das kann ich gleich auch noch anreißen. Ach, ja klar, das erzähle ich euch gleich, äh, wie ich das mache. Ähm, ich habe den 3D-Drucker und ich brauche jetzt für mein... Gehäuse, in dem, in dem ich die Elektrik verbaue, und im Keller, da habe ich mir so ein richtiges ja, so ein Elektriker-Gehäuse, kann man sagen, äh, gekauft, was so richtig schön spritz- und wasserdicht ist, mit umlaufender Dichtung und so und richtig schön fest verschraubt wird. Ist schon äh, was, was Festes, was Solides, aber das hat natürlich keine Aufnahmen für meine Platinen und erst recht nicht für den Raspberry Pi oder so. Und deswegen will ich mir jetzt ein kleines Gehäuse drucken. Da fange ich mal mit an. Ich meine, bis jetzt habe ich äh, lauter irgendwelche merkwürdigen Figuren und äh, Köpfe ausgedruckt. Als Deko für unser Musikzimmer auch nicht schlecht, aber mh, irgendwie nicht wirklich nutz, nützlich. Doch man freut sich dran, von daher nutzt es schon, aber ihr wisst, wie ich das meine. Nee, äh, da werde ich jetzt hergehen und werde mir mal so ein Gehäuse drucken. Das wird bestimmt wird bestimmt auch noch mal interessant, denn ich muss eins haben, was so ein bisschen stockwerkmäßig funktioniert. Sprich, unten möchte ich eigentlich, dass äh, ganz unten äh, der Raspberry Pi ist dann möchte ich auf dem Raspberry Pi einen Deckel haben und auf diesen Deckel kommt dann meine Platine, auf der dann auch die, die Lüsterklemmen für die äh, für die Fühler sitzen. Ja, das hat den Vorteil, der Raspberry Pi sitzt unten drinnen ein bisschen geschützt. Ja, und dann würde ich ganz gerne vielleicht noch einen Deckel drauf machen, dass äh, der Rest, also die Arduino's und so ein bisschen die Elektronik ein bisschen geschützt ist. Und das Ganze könnte ich dann so in meine Box reinklemmen. Irgendwo in der Ecke. Keine Ahnung, bis die seitwärts noch zwei Halter machen. Ne? So, versteht ihr? So eine Box in der Box quasi. Ja, und dann habe ich oben ja nur noch meine Platinen, die habe ich schon an die Seite geklebt, wo ich dann so die Ausgänge für die äh, Dings habe. Für die Pumpen. Das ist ja nun 230 Volt. Das ist also ähm, etwas, das nicht mit meinem Raspberry Pi in Verfügung kommen sollte. <lacht> ja, sonst hat sich die Regelung mal schneller Rauch aufgelöst, als dass ich es gebaut habe. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, naja, ist ja auch klar. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, das ist der 3D-Drucker. Da bin ich im Moment auch am Ball Ich hatte mir Filament bestellt Jetzt kommen wieder die Chinesen Ich will nicht so auf die Chinesen äh, wettern, weil die wenigstens mitmachen bei unserem Klimapakt von Paris ja. Nicht ganz ohne Eigennutz, aber immerhin Ach, das ist auch ein Auto. Was haben wir mit diesem Trampel da am Start ey? Naja, gut, aber das ist ein anderes Thema darüber will ich mich jetzt hier nicht auslassen mhm. einfach schrecklich hoffen wir, dass die Zeit schnell rumgeht dass er dann wegkommt ähm, was wollte ich denn sagen ich habe immer so diese, diese Gedankensprünge in meinem Kopf, ihr mögt mir das verzeihen auch wenn ich dann was vergesse hinterher was ich eigentlich neu erzählen wollte äh, das ist auch blöd als Zuhörer jetzt gerade weil du weißt, Mensch, ja, du wolltest noch was von Platinenätzen erzählen und so, ne? Und kannst es mir nicht mitteilen, weil ich ja hier am Erzählen bin und du ja nur zuhören kannst. Hm. Ja, okay. Also, äh, ich denke mal, das solltest größtenteils gewesen sein. Ja, oder? Ja, gut, die Box äh, kreiere ich jetzt in, äh, warte mal, Freakat heißt das hat da drin habe ich mich so ein bisschen eingelesen und da gibt es ein ganz ganz tolles tutorial auf youtube da kann man schon recht flott so eine box realisieren also das geht schon das ist gar nicht so frickerlich ich habe mir überlegt ich mache erstmal so einen, so einen kleinen Koffer ringsrum, ähm, Dann setze ich da so Punkte, wo ich meinen Raspberry Pi mittig draufschrauben kann. Und die Platine, die ich selber geätzt habe, die ist größer, die kann ich in allen vier Ecken noch mal aufschrauben. Das mache ich dann, indem ich mir so kleine Röhrchen ausdrucke einfach, die ich als Distanzhalter nehme. Ja, ich glaube, das ist schon mal eine Idee. Dann hätte ich das Ganze schon mal übereinander gestapelt. Ja, oben der Deckel, das ist dann nur noch die Kühe. Sollte nicht ganz so schwierig sein. Ich will mal gucken. Es gibt ja auch Seiten. Und da kannst du dir fertige Gehäuse als STL-Datei runterladen. Ja, Hier lacht, das gibt es wirklich. Ich weiß nicht, wie das da mit dem Kopierschutz ist. Aber warum machen Hersteller sowas? Warum? Machen die eine SDL-Datei ihrer Produkte auf ihrer Seite? Was soll jemand damit? Verstehe ich jetzt nicht. Frei zum Download. Könnt ihr mal bei YouTube suchen, da ne? habe ich das irgendwo gesehen. Ähm, wenn euch das interessiert. Und ihr auch so ein Schätzchen habt für 3D-Druck. Ja, Es geht übrigens wieder ein bisschen bergan. Ihr merkt das schon. Ich habe jetzt mit euch ungefähr 150 Meter Höhenunterschied gemacht. Das ist auch nicht schlecht, ne? Dafür schnauft der Bock, 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 der Bock. Ja, den hat er vielleicht manchmal, aber den ist er nicht. Ähm, dafür äh, ist der Bock noch ganz gut dabei, so wollte ich sagen. Jo. Ja, jetzt komme ich hier durch so, eine, durch so einen kleinen Pattweg. Rechts ist ein Weizenfeld und links ist so eine kleine ja, so ein kleiner Wildwuchs an ja, was sind das hier? Da sind so ein paar Weiden zwischen da hinten sehe ich Eicheln ja, das ist einfach so, so ein bisschen mal platt gemacht worden hier, dieses Viertel und die Bäume, die hat kein Baum mehr als drei Meter so ziemlich klein und das ist mehr oder weniger eine hohe Wiese, kann man sagen. Ähm, aber dicht, dicht bewachsen. Also reingehen kannst du da jetzt so einfach nicht. Ne? Ähm, ja, und zwischen den beiden, das ist halt so ein kleiner Fußweg. Da renne ich gerade lang und muss immer so ein bisschen auf den Fußboden gucken, weil es gibt hier Pferde, die hier laufen und eine ganze Menge Pferdeäpfel. Das tut mir jetzt erstmal nicht weh. Aber so ein ganz und frischer muss es denn auch nicht sein, sage ich mal heute Morgen. Hm. So. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, wenn ich diesen Arduino habe und ich möchte da meine Widerstände haben und äh, meine Lüster klemmen und auf der anderen Seite möchte ich die digitalen Ausgänge gerne äh, so haben, dass die auch ein bisschen Kraft haben. Nicht einfach nur... Ja, so eine Leuchtdiode schaltet der Arduino. Das geht schon. Ja, das, äh, dafür hat er Kraft genug. Aber dieses Relais kombiniert mit so einem Optokoppler. Optokoppler ist... Das ist so ein opti optisches Ding, das äh, eine Schaltung äh, durchreicht quasi. Ähm, aber du hast keine direkte Verbindung zu dem anderen Bauteil. Das ist optisch die Verbindung. Der braucht aber ein bisschen mehr Strom und auch die, äh, die Sachen, die auf diesem Relais-Board, das ich ja fertig gekauft habe, für 8 Euro, oder brauche ich nicht anfangen zu löten, mit 8 äh, Relais drauf und äh, Kram. Kann ich euch auch mal verlinken. Ja, Ich, ich hole mir jetzt schon wieder die Arbeit rein für gleich. Habe ich gleich schön zu tun. Aber das mache ich heute Morgen mal. Ich koche mir gleich erst einen Kaffee und dann setze ich mich dabei und mache euch das fertig. Nee, aber genau, genau das ist es halt, ähm, und dieses Board, das muss ich halt selber machen. Das gibt so nicht zu kaufen. Jetzt habe ich mir eins genommen, das hat so 10 x 10 cm. Das, das hat auch einen Grund. Und zwar die Software, die ich dafür nutze, ist Eagle. Eagle also wie der Adler, glaube ich. Adler? Oder Falke? Oder Bussard? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Adler heißt Eagle im Englischen. Äh, E-A-G-L. Igel, -e. ähm, ja. Da kann ich dann erstmal auf einem Schaltplanboard, also ganz normaler Schaltplanboard, Board ist blöd. In einem Schallplan kann ich meine Bauteile nehmen. Die Bauteile, die man jetzt so bei Igel nicht ähm, gleich mitgeliefert bekommt, kann man aber ganz schnell ergoogeln. Das ist kein Problem. Die kann ich dann in dem in, dem, in diese Schaltung integrieren und kann mir das so einfach mit so ja, ja mit einem Schaltplan halt kann ich mir das so erstellen, wie ich es haben möchte also was ich alles so brauche ihr wisst das, mit dem Kilo ohm Widerstand und mit den Lüsterklemmen, wo ich dann hinterher meinen mein, äh, Wärmewiderstand, Wärmewiderstand den PT1000 anschließen kann auf der anderen Seite äh, habe ich so ein Transistorenkäfer nenne ich den immer, zwei Transistorenkäfer, die das ist, dieses Schaltsignal von dem Arduino verstärken eingebaut und ja, das Ganze quasi auf eine Platine gebracht, die 10 mal 10 cm hat. Ja, das ist nicht ganz so einfach, weil man muss ja, wenn man den Schaltplan fertig hat, geht man in einen anderen Modus rüber, das nennt sich dann wirklich auch Board und da hast du deine Bauteile dann in der originalen Größe, mit den originalen Füßchen und und und, da steht, ist alles hinterlegt und die kannst du dann da platzieren auf deinem Board. Virtuell sind die alle mit so einem Gummibändchen, mit so einem, mit so einem Teil verbunden, da wo die Verbindung sein muss. Und diese Verbindungen, die musst du alle so machen, dass sie sich nach Möglichkeit natürlich nicht kreuzen und ähm, ja, ist ein bisschen eine Fummelarbeit, dass man das so hinbekommt, dass man halt die, äh, die Platine sauber hat. Wenn da jetzt mal eine Kreuzung ist, ist das auch kein Problem. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Ne? Dann musst du einmal durchbohren durch die Platine und auf der Rückseite, also da wo die Bausteine sind oder Bauteile, eine Kabelbrücke legen zu dem anderen Teil. Dann hast du deine Brücke. Das geht, macht aber mehr Arbeit, deswegen lässt man das. Ich habe eine Brücke gebraucht für das Board und das war eine, eine Massebrücke. Von daher es ist einiges möglich. Ja, Bauanleitung oder sowas mache ich jetzt nicht, weil das ist keine, kein großes Hexenwerk. Ich denke mal, wenn man das dann soweit hat, das leerort steht, dann kann man das ja ausdrucken. Das ist auch kein Thema. Man muss das so ein bisschen einstellen, weil es, äh, diesen Druck nehme ich jetzt, um die Platine zu ätzen. Ja. Äh, ich habe ja einen Laserdrucker. Ähm, kein Farblaserdrucker, ich habe so einen, so einen ganz normalen mit schwarzem Toner. Und äh, mit diesem Laserdrucker kann ich ganz wunderbar... Auf Werbedrucken, also wenn jetzt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal lobenswert die Firma Junkers. Die haben wirklich tolle Prospekte, auf denen kann ich aufdrucken. Da löst sich der Ton auch wieder wunderbar. Das brauche ich nämlich. So, jetzt erstmal mal, so ein Schritt, Schritt zurück, was drucke ich denn da aus? Ich drucke aus, ähm, ja, quasi die Leiterbahnen und zwar nur die Leiterbahn alles andere lasse ich mir ausblenden was ich noch äh, nehme sind die, äh, die Bohrlöcher natürlich ne? und deren Pins also wo jetzt außen rum so die, ähm, die sind ja immer etwas dicker da die Leiterbahn. wo man durchbohrt Bäh, tote Maus I. tot finde ich jetzt nicht so schön hat sich die Katze wahrscheinlich geholt nicht ähm, nur drauf latschen. Äh. Das quitscht bestimmt ganz schön. So, nee, also, da ähm, drucke ich dann die Leiterbahn und die Pins aus, wo ich durchbohre. Und dann habe ich das jetzt auf diese schöne, schöne Hochglanz-Junkers-Prospekt ausgedruckt. Das Ganze schneide ich mir aus, nehme mir meine Platine und die ist komplett mit Kupfer beschichtet. 35 mü, glaube ich, ne? Mü? Sind das Müs? Ich glaube, das sind Müs. Hat aber nichts mit Mühe zu tun. Denn die kannst du dann. Sind das Mikro oder Müs? Ja, ich glaube Mikro. Ja, halt, wirklich. Also, äh, da bist du mich jetzt, da kenne ich mich nicht aus. Das sind nicht so meine Größenbereiche, wo ich mit zu tun habe. Normalerweise ist bei mir ein Zentimeter kein Maß. Aber ähm, gut. Diese, diese Kupferschicht, die sitzt komplett auf dieser Platine. Das ist eine Epoxidharz-Geschichte meist mit dieser Kupferschicht. Ja, jetzt geht es dann dabei und ich muss dieses Druckbild, was jetzt auf meinem Junkers-Prospekt sitzt, übrigens spiegelverkehrt. Ähm, nein, falsch, nicht spiegelverkehrt. Weil das drucke ich ja schon richtig rum aus. Es sitzt aber auf der Rückseite von dem, wo meine Bauteile platziert sind. Von daher passt das dann ja wieder. Ach, ihr könnt mir nicht folgen, ne? Ich bin ein bisschen Konfuzius. Naja, auf jeden Fall, das Ganze wird ausgeschnitten. Die Platine wird einmal schön mit Aceton oder... Ja, ich nehme eigentlich Aceton, weil das ganz gut ist. Das löst auch den, den Toner wieder an, wenn ihr den mal loshaben müsst. Wenn es nichts geworden ist. Hm mit Aceton einmal schön sauber machen. Dann lege ich dieses Papier verkehrt rum drauf, also den Toner quasi auf die Kupferschicht. Oh, ja, man kann das noch ein bisschen fixieren vielleicht. Rechts und links, dass es nicht verrutscht. Und dann nehme ich mein Bügeleisen. Hm. Dann bügele ich das mit genau drei Minuten auf Wolle. <lacht> drei Minuten Wolle, da wird das richtig schön aufgebügelt und zum Schluss nochmal auf Max und dann gehe ich nochmal eine halbe Minute die Kanten richtig schön ab, weil die sind erfahrungsgemäß nicht ganz so warm geworden. Und das hat für mich echt gut funktioniert, diese, diese Einstellung. So, dann nehme ich das Bügeleisen wieder runter und warte, bis die Platine ein bisschen abgekühlt ist. Weiß nicht, ob ich das überhaupt muss, aber tue ich. Und dann habe ich so ein Eimerchen mit ein bisschen Spüli drinne und Wasser. Und dann schmeiße ich diese Platine. Hoppala, jetzt kommt ein Trecker oder was ist das hier? Nee, das war ein Caddy. Oh, schon komisch, dass die hier oben spazieren fahren, haben hier nichts verloren. Ich bin übrigens mittlerweile aus dem Wald raus, auf so einem Feldweg, der aber geteert ist, also ganz gut zu laufen. Ähm, ja, nehme ich dann aus diesem Spülibad äh, in dieses Spülibad rein erstmal. Dann warte ich so 10 Minuten, dass das richtig schön einweichen. Und ich dann mal versuche, mit dem Finger so ein bisschen über das Papier zu rubbeln, dann merke ich schon, das geht ab. Und zwar, das Papier geht ab. Der Toner, der bleibt auf der Platine sitzen. Und das soll ja auch so sein. Ja, und wenn der Toner jetzt da auf der, äh, auf der Platine sitzt... Dann muss ich natürlich achten. Was ich noch mache, ist immer, ich lasse das Ding einmal komplett trocknen. Das heißt, ich tuppe das mal so ein bisschen ab hier mit, tupfe das so ein bisschen ab mit mit, äh, Ceva oder irgendwie so ein, so ein, so ein ne? ist ja schon so ein Saugtuch. Und ja, wenn es dann richtig getrocknet ist und man hat noch Stellen, die so weiß schimmern oder weiß sind, dann ist da noch Papier und das muss komplett weg und ähm, das ist eigentlich das, was bei diesem was bei diesem Verfahren, bei mir, noch nicht ganz so ausgereift ist. Der Toner hält super, <lacht> aber diese kleinen weißen Schatten, die bleiben immer noch drauf. Das liegt aber auch am Papier. Das ist von Papier zu Papier anders oder unterschiedlich. Jetzt äh, müsste das Ding einfach nochmal einweichen eine Zeit. Und dann gehe ich mit einer kleinen äh, Zahnbürste dabei. Ja. Und gucke, ob es funktioniert. Im besten Falle kriege ich die weißen Stellen weg, im schlechtesten Falle löse ich den Toner mit. Wenn ich den Toner mit löse, dann ja, kannst du es gleich vergessen. Wenn ich das Papier wegkriege, ist es gut. Und wenn ja, wenn jetzt eine kleine Stelle Toner einfach mal weg ist, dann kann man das ruhig mal mit so einem Edding noch nachzeichnen. Da passiert dann auch nichts mehr an der Kupferbahn. Ähm. Ja, der Sinn des Ganzen ist natürlich, ich will den Toner ja nicht auf die Platine tun, damit er schön aussieht. Sondern wenn der Toner da drauf sitzt und ich die Platine jetzt in Säure werfe, wird ähm, das Kupfer weggeätzt überall da, wo kein Toner ist. Versteht ihr das? Ja, also der Toner schützt quasi das Kupfer vor der Säure. Oder in dem Falle halt auch mal der Edding. Man könnte so eine Platine auch einfach mit dem aufmalen. Das würde auch funktionieren. Naja, gut, vielleicht muss ein bisschen handwerkliches Geschick und vielleicht auch feine Fingerchen haben, aber ähm, Dinge theoretisch ja, für so kleine Schaltungen. Warum nicht? Ähm, ja, was wollte ich jetzt weiter erzählen? Ja, genau, jetzt habe ich den Toner da drauf, habe das richtig schön sauber. Das heißt, die Kupferstellen, die weg sollen, die müssen auch wirklich richtig blank sein. Da darf kein Papier mehr drauf sitzen oder irgendwie sowas und auch keine Papierreste. Das, das macht sich gleich bemerkbar. Ihr müsst das ewig lange dann äh, in, dem, in dem Bad belassen, in diesem, in diesem äh, Säurebad. Und das Ganze hat dann zur Folge, dass sind natürlich auch... Äh, Probleme hast ähm, mit den Stellen, wo der Toner sitzt, denn die werden ja auch irgendwann schwach und dann geht da auch die Kupferschicht weg und so. Verstehst du? Deswegen, je sauberer das Ganze funktioniert, je besser ist es. Jo. So, dann kommt das Ganze ins Kupferbad. Äh, Kupferbad ins Säurebad. Das Kupfer löst sich auf, bla. bla. Circa 10 Minuten lasse ich das immer drin. Dann gucke ich das erste Mal und das kann man sehen, wenn das noch so Kupferfarben schimmert, ist das noch nicht gut. Wenn das schön grün ist an den Stellen, wo, wo kein Toner ist, dann ist es gut. Dann könnt ihr das rausnehmen, denn grün ist dann ja einwandfrei ähm, der Kupfer weg, das Kupfer. So, Ja, brauche ich nicht erzählen, dass ich das einmal richtig abwasche, ne? ist ja klar. Vorsicht mit der Säure, die ist ziemlich bissig, ich weiß gar nicht, es gibt da so ein Pülverchen, das könnt ihr anrühren und dann gibt es verschiedene Säuren, die man dafür nehmen kann. Müsst ihr euch mal schlau machen, wenn ihr da wirklich Interesse dran habt und sowas mal basteln wollt. Habt ihr hier mal eine kleine Audio-Einführung, oder? Ein Audio-Tutorial? Nein, ist eigentlich nicht richtig, weil am besten man guckt sich dazu Videos an. Aber ich erkläre es einfach mal, weil mich das im Moment so beschäftigt hat. Ja, jetzt habe ich die Platine dann da liegen. Die Leiterbahnen sind richtig schön. Und ähm, dann geht es zur Ständerbohrmaschine, denn ich muss äh, Löcher rein haben, überall da, wo ich meine Bauteile aufbringen will. Denn die sitzen ja auf der gegenüberliegenden Seite. Die stecke ich dann einfach durch und dann werden diese Beinchen quasi... Mit der Lötbahn, die ja noch da ist, weil vorher Toner drauf saß. Ach so, ich habe vergessen. Der Toner, den musst du natürlich noch abwaschen vorher. Bevor du anfängst zu basteln, ähm, macht man den Toner noch weg mit Aceton. Das geht dann wieder ganz wunderbar. Nimmst du einfach hier so ein Ach, guck mal, da steht ein Fuchs auf der Straße. Ja Nee, das ist kein Fuchs, das ist ein Hase. Ich müsste meine Augen mal nachgucken lassen. Jetzt hoppelt er weg. Blink, 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 blink. Ja, also morgens um 6 Uhr durch den Wald spazieren. Leute, ich kann euch das nur empfehlen. Blöd, dass es regnet, aber das geht. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Das stört mich eigentlich wirklich nicht. Hm. Ja, Aceton, damit kriegt er den Toner weg, genau. Ich könnte eigentlich... auch ich lasse die Atmo noch ein bisschen. Aber das mit den Vögelchen, das wird jetzt nichts mehr, weil ich bin aus dem Wald raus. Jetzt habe ich, ja so, hab ich so lange hier rumgequatscht und... <lacht> kannst ja vergessen, ne? ja. Ich mache mal ein bisschen kleiner wieder das Level hier. Kann ich ja, dann bin ich so ein bisschen ein bisschen ein bisschen näher bei euch so, so, ne? Oder? Ja, vielleicht vielleicht so. Ja, bin ich ein bisschen weiter bei euch. Ähm, ja, den äh, Toner abwischen, Löcher bohren, Bauteile auflöten fertig. Natürlich, wenn alles äh, aufgelötet ist, nochmal einmal mit dem Durchgangsprüfer dran gucken, ob ihr da irgendwo ähm, Null Widerstand, sprich Lötbrücken habt oder sowas, das kommt immer mal vor und äh, gerade bei selbst Sachen verlasst euch nicht zu so sehr auf euch guckt, dass ihr da keine Kurzschlüsse gebaut habt das einmal komplett durchmessen euer, euer Bauteil wieder ein Bauteil ja, Aber ich glaube das heißt auch wirklich so ähm, ja, und dann ist es fertig ja so ein Ding habe ich da jetzt liegen, mit den zwei Arduinos drauf, den Lüsterklemmen und auf der anderen Seite habe ich Kabel angelötet, die dann mit so einem kleinen Stecker auf meine Relais-Dingsplatte äh, drauf kommen. Ja, und das war es eigentlich, fertig, jetzt fängt es doch doller an zu regnen, wisst ihr was, ich mache jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch ein schönes Pfingstfest, weil es ist äh, durch den Regen... Ich, ich habe nichts gegen den Regen, wie gesagt, aber ich wollte hier nicht, dass das H4 so nass wird. block äh, dann geht auch schon hier auf, meine, auf meinen Popschutz das Wasser und äh, muss nicht sein. Ja, ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, könnt ihr mir ja mal einen Kommentar hinterlassen. Ich werde natürlich immer wieder mal podcasten, aber im Moment bin ich ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Ich habe da jetzt nicht so den großen Bock drauf, im augenblicklich. Kommt wieder, aber im Moment so also habe ich da kein, keine Lust zu. Und deswegen, ja, deswegen gibt es halt mal ein bisschen weniger. Habt ihr ja Verständnis. Ist doch normal, oder? Aber, ja, ich war schon beim Verabschieden. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Schönes Wochenende. Bis dahin, euer Bob. Und nochmal recht schönen Dank an den Norbert. Ja, bis dann.
2: Hallo Jörg, hier ist der Schreihals und ich wollte mich bei dir bedanken. Bedanken für Folge 416, in der du über Heizungsanlagen gesprochen hast, beziehungsweise eine Heizungsanlage, die so wie du dir die sie vorstellst, beziehungsweise umbauen möchtest oder erweitern möchtest mit deinem ähm, Raspberry Pi und den Zwischenpumpen und so. Und das fand ich so faszinierend. Ähm, Lehrreich, auch wenn es für mich wahrscheinlich nie interessant sein wird. Du weißt ja auch hier schon bei mir schon im Haus, du weißt ja diese äh, Gasanlage und so, äh, wie wir sie haben. Und hier in so einem äh, Fachwerkhaus ist es ja auch wahrscheinlich alles ein bisschen anders und nicht alles so umsetzbar. Kann das doch sein, dass ich mich täusche. Ich bin ja kein Heizungsanlagenbauer. Aber. Ja, jedenfalls fand ich das sehr faszinierend und bitte, bitte, bitte mehr davon. Also, das äh, fand ich sehr faszinierend. Ich weiß natürlich nicht, ähm, ob deine anderen Hörer und ob auch so faszinierend fanden, aber ich äh, mir hat das sehr gut gefallen und äh, nochmal daher danke und äh, mach weiter so. Mach's gut. Gruß, der Schreiers. Tschüss.
1: Ja, das kann ich ja nun nicht einfach so stehen lassen, lieber Schreier als Danke für deinen Audiokommentar auch. Ja, ich habe gerade eben ähm, die Datei von Norbert gesucht und nach Audiokommentare gesucht und da habe ich deine gefunden und habe ich daran erinnert, dass du ja auch daran erinnert, dass du ja auch mal eine, ähm, ähm, eine Datei geschickt hast. Mensch, 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 ja. Das ist so, ne? wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann gehen auch Sachen verloren und das will ich natürlich nicht. Wenn ich da jemanden vergessen habe jetzt, also, ach, seid mir nicht böse. Ich habe es im Moment, wie gesagt, nicht so im Hinterkopf, diese Podcast-Reihe. Aber kassen das mit dem, äh, mit der positiven Resonanz auf diese Folge, da mit dieser Heizungsanlage, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Und äh, ich äh, habe auch wirklich äh, einfach mal so frei von der Leber weg erzählt, äh, äh, ja, wie ich meine Sache hier aufbaue. Wenn euch das interessiert, klar, ich kann da immer mal wieder was von erzählen. Und gerade jetzt diese Folge hier ist ja auch wieder ein bisschen Technik drin. Ich möchte demnächst auch wieder mehr von unseren ähm, Gästen erzählen, obwohl da gibt es eigentlich nicht viel Neues da, aber ja, das musste ich jetzt einfach noch dahinter hängen. Deswegen bin ich noch mal ganz kurz da und habe mich noch mal zu Wort gemeldet. Carsten, danke für deinen Audiokommentar und äh, ja, sicher, ich mache weiter so. Geht immer weiter irgendwie. Na, macht's gut. Bis dahin. Tschüss, euer Bob.